0: Ciao, ciao a tutti e benvenuti al centesimo episodio del podcast Mamma Superhero. Sono super emozionata. Chi c'è? Vediamo Stefania dall'Australia nel cuore della notte, non ci credo, non ci credo. Ciao ragazze, Valentina, Francesca, Ellie, Katia, Rosalia, Rosa, ciao. Mi sentite bene? Mi vedete? Sì. Benissimo, allora io non vi sento, facciamo un attimo una prova, vediamo se qualcuna vuole accendere il microfono. Barbara, ciao. Okay. Adesso avete i microfoni accesi, vi sento. Ciao, 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 fantastico, sono troppo emozionata di avervi qui. Allora eh, la registrazione è già partita, quindi vi chiedo di. Ehm, mettere, silenziare i vostri microfoni e poi ad una ad una ci, ci sentiremo. Okay. Ecco qui anche Mariella, ciao Mariella, insomma un bel gruppetto, eh? Mi è piaciuta questa idea della, di festeggiare così, non, non avevo altre idee sinceramente. Ehm, allora... L'argomento lo sapete che tratteremo oggi insieme ed è quello di come conciliare eh, limiti e regole con un approccio rispettoso. Questo secondo me è il cruccio, il dubbio eh, della maggior parte delle persone che decidono di adottare una disciplina diversa da da quella tradizionale. Allora io vorrei iniziare leggendovi una parte Inedita. dico io inedita perché il libro è eh, praticamente la Bibbia del Respectful Parenting cioè Your Self Confident Baby di Magda Gerber sono andata a prendere la sezione che parla dei, dei limiti e delle regole per vedere, ri, farmi una rinfrescata, vedere quello che diceva lei l'ho tradotto, ce l'ho adesso qui scritto in italiano ma poi ci sono anche una serie di pagine che se eh, abbiamo tempo vorrei eh, affrontare con voi Probabilmente no, magari faccio un episodio separato per quello, però come dicevo spero che voi abbiate degli episodi, delle situazioni, degli esempi pratici di vita quotidiana da ehm, proporre così che ne possiamo parlare insieme. Facciamo un attimo il quadro della situazione e vediamo cosa diceva Magda Gerber riguardo alla disciplina. Perché spesso si dice, no, nella disciplina dolce, nel Respectful Parenting non si punisce, non c'è correzione, non c'è disciplina. In questo senso perché noi intendiamo la disciplina come ti punisco per, per per lo sbaglio che hai fatto, giusto? Vediamo cosa dice lei. Lei dice, la costanza va di pari passo con la disciplina. In veste di genitore sei tu a fissare i limiti, una regola è sempre una regola. Mi, se- mi sembra un po' troppo dura come, eh, come, eh, come parla, no? Magda Gerber io me la immagino tutta cuori, fiori e eh, amore. E intanto dice così, una regola è sempre una regola. Conoscerla fa sentire il bambino al sicuro. Ad esempio, puoi decidere tu dove il bambino può giocare con la palla e dove non può farlo. Quindi già ci dà un esempio pratico di che cosa vuol dire una regola o un limite e poi dice fissare limiti e mantenerli con costanza non significa che il bambino obbedirà sempre alle regole. La cosa importante è che il bambino sappia cosa ci si aspetta da lui. Le routine prevedibili fortificano la disciplina. Alcuni aspetti come la sicurezza devono sempre essere imposti. Cioè il bambino non può scegliere se essere al sicuro oppure no, è la mamma o il papà, è l'adulto che, sh- che impone al bambino di stare al sicuro, perché altrimenti che adulti siamo? Metteremo i nostri figli allo sbaraglio. Quindi questa, eh, il problema qual è? Che noi non sappiamo, almeno io, poi adesso voi mi direte come, la, come me la pensate voi, io non so o non sapevo imporre, fissare limiti con costanza, senza urlare, E senza arrabbiarmi, ok? Quindi mi mi mancava questa questa cosa, no? Quindi sì, io la regola te la posso dare, ma appena tu mi sfidi oppure mi fai capire che non la vuoi seguire, e lì basta, io non, non sono più rispettosa, non sono più dolce, non sono più niente perché con la mia mente io dico, la mia aspettativa è che ti do una regola e tu la devi seguire, giusto? Oppure te lo chiedo per favore e tu mi rispondi giusto e invece dice fissare limiti e mantenerli con costanza non significa che il bambino obbedirà sempre alle regole l'importante è che lui sappia cosa ci si aspetta da lui e ma allora che facciamo vediamo ora già se io se io parlo a ruota libera sapete poi come finisce che non, non lascio spazio a nessuno quindi vediamo se riusciamo a turno a ehm, esporre un attimo eh, queste, queste difficoltà che abbiamo e a fare degli esempi eh, pratici e vediamo di discuterne insieme. Chi vuole cominciare? Salve, ciao Silvia. Ciao, ciao. Mariella. Ciao, e vorrei approfittare se è
1: possibile che i miei bimbi stanno ancora dormendo. Sì, così. sì, vai. Allora, io eh, ci provo nel quotidiano, è difficilissimo, mi ricordo la regola dei terzi, insomma mi dà forza. Però ancora più difficile diventa nella routine del sonno, cioè nel senso, avendo bimbi uh, che hanno quasi due anni di rispetta, e, e diventa difficile gestirli nel, uh, proprio nella routine del sonno ti oppongono, diciamo, al giornale eh, e lì eh, mi, mi prende l'ansia. Sì. Non riesco a, ecco, a, ad attenermi ai principi del, della disciplina. Allora, lo ripeto,
0: lo ripeto un attimo perché la connessione forse è un pochettino turbolenta e non ti sentiamo molto sì. bene. Se vuoi rimettere il muto, altrimenti eh, nella registrazione non... Eh, non non si registra un audio pulito. Allora, Mariella dice che eh, specialmente la fase del sonno, quindi il momento di metterli a letto, i bambini hanno due anni di età ed è molto difficile mantenere quella regola o quel limite perché i bambini non non collaborano e non vogliono andare a letto. Alzi la mano chi ha bambini che non vogliono andare a letto. Io se potessi ne alzerei tre, però ne ho solo due, quindi due mani alzate. Allora, Qui è una questione di aspettativa giusto il il limite non può o la regola non può essere a quest'ora tu ti addormenti perché Chi è che che si addormenta a comando? Nessuno. Il limite deve essere un altro. Ora, il sonno è forse l'argomento più difficile da trattare in assoluto, ok? Io non sono un'esperta del sonno, ci sono tantissime esperte del sonno che fanno anche corsi, programmi, eccetera. eh, Quindi non, non sto qui a dire che io ho la soluzione a tutti i problemi del sonno, assolutamente no. Però una volta che tu hai messo in atto una routine... Eh, chiara e prevedibile per i bambini una volta che è l'orario di mettersi a letto il limite e la regola ad esempio a casa mia quali sono da quest'ora in poi dopo che hai messo il pigiama lavato i denti, letto i libri vai in camera tua se vuoi giocare giochi, se vuoi leggere leggi se vuoi stare sveglio stai sveglio ma non, non esci più da camera, dalla camera tua è, è il momento di, di andarsi a riposare quando sarai stanco ti addormenterai Che cosa vuol dire che che questa regola o questo limite Fanno sì che i miei figli non escono mai dalla propria stanza Dalla propria cameretta Ma assolutamente no (ride) Assolutamente no Eh, Quindi come come posso io far valere quel limite Ogni volta che loro escono Zoe è ora di andare a letto ti, Ti riaccompagno nella tua cameretta Il fatto che io mi snervo che perdo la pazienza e la calma, non ha nulla a che vedere con il fatto che loro non rispettano il limite. Ha tutto a che vedere col fatto che io ho aspettative, ho cose da fare, o in mente che mi voglio andare a guardare la televisione con mio marito, o fare altro, e quindi questo costante entrare e uscire mi infastidisce. Ma il limite è sempre il limite e io dovrei sempre riuscire a rispondere... Cioè il fatto che non riesco a rispondere con calma sta... Eh, aspetta a me, mi devo prendere carico di questa responsabilità, giusto? Eh, loro non c'entrano niente. È come se dobbiamo completamente staccare, e dividere eh, le due cose. Il bambino non rispetta la regola, ok? Io mi arrabbio non perché il bambino non rispetta la regola, ma perché voglio fare altro in quel momento. Non voglio stare lì a far, eh, a far rispettare la regola a mio figlio. Mariella, non so se... Eh, questa risposta ti aiuta? Probabilmente no, però sì, sì, che, sì, che sì, cosa sì, E Allora che co- quale potrebbe essere la soluzione? Io me lo chiedo ogni giorno. <ride> la soluzione è che se noi, perché un bambino che sta bene si comporta bene, un bambino che ehm, è rassicurato dentro, che si sente protetto e sicuro, non si mette a fare lotte di potere o, o, o cose strane perché si sente sicuro. Quindi se noi traduciamo il comportamento del bambino in quel momento in una richiesta d'aiuto, io capisco che se i miei figli escono continuamente, hanno la ridarella ieri, ieri Luca dopo la partita dell'Italia, dopo tutto il macello che è successo, cioè proprio non, non correva dappertutto, eh, avrà mangiato pure 800 kg di gelato, non lo so. Quindi... Quindi che cosa devo dire io? Ok, lui mi sta dimostrando che il suo sistema nervoso e il suo corpo non sono pronti a rilassarsi al sonno. Che cosa posso fare io per favorire il rilassamento? A volte non si tratta altro che stare coricati con loro abbracciati per due minuti, due minuti, tre minuti. Oppure... Oppure raccontargli una breve storia O eh, ricapitolare quello che abbiamo fatto durante la giornata Con un tono lento, pacato Per far sì che loro si calmino no? E, a volte invece puoi fare di tutto Ma loro non si calmano Ad esempio a volte Emma sta sveglia fino alle 11, le, le 12, mezz- mezzanotte Che per noi è super super tardi Perché... Sicuramente ci saranno altri motivi, ad esempio può essere un salto di crescita, no? Quindi a livello cerebrale, a livello di sviluppo è sottoposta a a qualche stress che io non capisco e non conosco e lì mi devo devo arrendere, devo abbandonarmi, devo accettare il fatto che a volte i bambini hanno difficoltà. Però se ci ricordiamo sempre che un bambino che sta bene si comporta bene, questo in un certo senso ci dice ok se mio figlio si sta comportando come un pazzo è perché si sente un pazzo dentro e non ha la capacità di rientrare in sé per tornare al fatto del sonno quindi che cosa possiamo fare quando i bambini sono super agitati e non collaborano e non... ci mettiamo lì con... io io, io lo chiamo il superpotere dell'immaginazione che è uno dei superpoteri preferiti di Barbara qui cioè tu ti immagini immaginati, non so, con un'armatura, per adesso io e mio marito ci stiamo guardando il telefilm The Mandalorian, che non ho neanche mai visto Guerre Sterlari, quindi non ho idea di cosa succeda in questo telefilm, però c'è questo tizio coperto dalla testa ai piedi, con con questa armatura non si vede neanche la faccia, ma è completamente coperto, quindi se tu ti metti lì, c'è qualcuno col microfono acceso, se per favore... Non so se io riesco a mettervi... Ah sì, io lo posso fare, ok. Ehm, no, c'è qualcun altro. So. Se, e quindi con le, se io mi immagino lì, mentre i miei figli non mi ascoltano, non mi obbediscono, sto per perdere le staffe, io un attimo mi concentro su me stessa, dico sono rivestita di questa armatura che mi impedisce di <ride> perdere il controllo. Non lo so, a volte sono questi trucchetti mentali che veramente fanno la differenza, perché in fin dei conti noi dobbiamo pensare che l'obiettivo ultimo di tutto, di tutta la mia genitorialità è che mio figlio si senta al sicuro, che non si senta minacciato, che non si senta terrorizzato dalle persone che in realtà dovrebbero proteggerlo. E quindi noi impazzendo, perché a volte giustamente ne abbiamo un motivo, che stiamo facendo? Stiamo dicendo al nostro figlio tu qua sei in pericolo, questa, questa casa non è un luogo dove tu puoi essere te stesso, dove tu puoi crescere bene, dove... ed è una cosa tristissima e bruttissima da ammettere, però a volte sono le cose tristi e brutte che ci fanno dire ok, qui c'è bisogno di cambiare strategia, qui c'è bisogno di cambiare approccio, c'è bisogno di cambiare mentalità. Mariella vuoi dire qualcosa? Mariella, ci sei? Batti un colpo?
1: Sì, sì, Silvia. Eh, sì, sempre mh, suggerimenti chiarissimi. In effetti dovrei mh, più o meno mantenere la calma e... e ricordarmi sempre questi principi, insomma. Ma quindi,
0: io non, poco fa non ti sentivo bene. Se vuoi un po' spiegare cosa succede al momento di andare mm. a letto a casa tua, così le altre mamme si sentono mm. meno sole. Ho due bimbi
1: piccoli che hanno quasi due anni di differenza, per cui eh, grossomodo la routine funziona, però capitano delle giornate in cui, eh, ecco, si ribellano al sonno, quindi non rispettano quelle che sono le regole, cioè non si fanno i salti sul letto prima di dormire, mm-hmm. ma li giorno dopo, mm-hmm. e a quel punto io perdo la pazienza perché, eh, ecco, le aspettative mie sono quelle di a- approfitto del pisolino dei bimbi per recuperare quello che c'è da fare in casa, mm-hmm. per dire... E, e per cui mi rendo conto che il problema poi diventa ecco il, il mio sì. e questo devo mi ricordare insomma a volte, just...
0: a volte a quando me... io vedo che hanno troppa energia prima di andare a letto metto una, una canzone non so una musica che o richiedono loro o che voglio io e dico per tutti i due minuti, tre minuti della canzone potete saltare, ballare, gridare, correre più veloce che potete insomma liberatevi di tutta questa energia in eccesso, appena finisce la canzone faremo questo, questo e questo, di solito più o meno funziona, però sì, eh, capisco la frustrazione perché la vivo ogni giorno da sei anni. <ride> sì. Va bene, andiamo avanti, Ellie. Ciao, Eleonora.
2: Sono una mamma di due gemelli di quattro anni soprannominati Caos e Distruzione. <ride> <ride> e a me. Allora, vediamo se riesco a spiegarmi bene adesso. Perché sì, ok, non ci sono punizioni, cose del genere, ma capisco che spesso dall'esterno sembri che non si faccia niente perché a volte non ci sono delle, diciamo, conseguenze naturali mm-hmm. e quindi anche, magari, anche ai bambini dà l'impressione sì ok l'ho combinata ma tanto chi se ne frega non è successo niente perché per dire eh, settimana scorsa quando si sono comportati male diciamo tra virgolette a calcio che continuano a scappare in sto parco immenso e nessuno se ne accorgeva alla fin fine Mm dopo avergli detto non non scappate non scappate presi portati via ok conseguenza naturale
0: ecco forse forse Eleonora io e Eleonora ci conosciamo non di persona (ride) ma ci parliamo spesso su Instagram forse una cosa che può funzionare con i tuoi gemelli è che invece di ripetere una cosa più e più volte, se tu la ripeti solo una volta e poi invece di. Ad esempio, mettiamo che eh, al calcetto hai dato loro un quarto d'ora e venti minuti: no? di dire stai fermo, non correre, non scappare, eccetera. Forse con loro bisogna essere un pochettino più limitanti nel senso che alla prim- al-, al primo avvertimento eh, bisogna cambiare approccio no? perché loro già sanno che tu aspetterai forse o no? Sì, sì no,
2: no, eh, al di là del fatto del ripetere magari una o due volte, poi c'è la conseguenza, ma nel momento in cui non c'è una conseguenza naturale per quello che hanno fatto, mm. come ci si... Io pe- sto pensando a, 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 a alcuni dei tanti disastri che hanno combinato, tipo hanno allagato il loro bagno più di una volta, hanno spruzzato con la canna in cucina, quindi hanno allagato la sale e la cucina. Sì. hanno tirato giù la porta della loro camera da letto hanno tirato giù più volte la, come si chiama, screen door la, la zanzariera la, la zanzariera, quella della porta, della porta finestra, sì. tutte quelle cose lì cioè, non, non mi viene in mente una conseguenza naturale
0: no. Quindi, e tu, tu in tutto questo dove sei? sei presente o sei a fare altro?
2: di solito sono presente ieri mi hanno disegnato sul, con un pennarello nero sul divano mentre io ero dall'altro lato del divano, quindi non ho visto, e stavo pulendo il tavolo della cucina. Cioè, i due mm. secondi che mettono i miei. Là, eh, quando mi hanno allagato la, la cucina il salotto su, con la canna, io ero a un paio di metri, ma loro hanno preso la canna, l'hanno, sai, con lo spruzzino mirata dentro. Ora che ho fatto, <ride> o che ho chiuso <ride> il, la distanza, o eh, che li ho raggiunti, avevano già allagato la casa. cioè sì. son- Queste cose le combinano tipo se io devo andare in bagno secondo
0: me quando ci io chiaramente non sono educatrice, psicologa, niente però quando ci sono questi esempi estremi, no? secondo me loro vivono dentro un disagio così forte che non riescono ad esprimere giusto perché non è che dicono mamma sai oggi mi sento depresso perché è successo questo oppure oggi ho le emozioni un po' sballate quindi secondo me è tutto un disagio interiore che loro non sanno esprimere e allora una delle... Una delle. chiaramente eh, sono situazioni molto frustranti e irritanti, perché immagino la difficoltà di dover gestire tutto questo, che poi non è soltanto gestire, è che poi hai, hai un sacco di lavoro in più da fare tu, no? Non è che quando il bambino lancia il cibo dalla tavola è perché ha lanciato, no, è perché poi devi andarti a prendere lo straccio, prendere la scopa, iniziare a pulire, nel frattempo ne combina un'altra. Quindi capisco benissimo, benissimo la difficoltà. L'unica cosa che mi viene in mente è eh, questo passaggio in cui eh, Magda Gerber dice assicuriamoci di non rafforzare i comportamenti negativi perché se lo facciamo Continueranno: Che cosa vuol dire? Se tu reagisci eccessivamente al lancio del cibo oppure quando il bambino lancia un giocattolo, quel comportamento potrebbe continuare. Quindi lei suggerisce di intervenire in modo calmo senza dare troppa importanza a quel cattivo comportamento e rafforzare invece il buon comportamento. Quindi dire «ho visto come sei stato gentile con Benjamin» per esempio il tuo amico, oppure grazie che mi ha aiutato a ehm, raccogliere i giocattoli, quindi questo questo è il rinforzo positivo, è quello che anche Ralph Jacobs chiama water the flowers, cioè innaffia i fiori, non innaffiare le erbacce, però quando le erbacce sono prepotenti eh, capisco che sembra una cosa inutile. Un'altra cosa da... Uh, ricordare che dice lei se ad esempio tuo figlio scappa in strada e quindi tu hai il, 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 il patema di doverlo andare a prendere chiaramente questo è un, pe- un comportamento pericoloso che non va incoraggiato prima lo metti al sicuro e dopo lo informi mai e poi mai devi correre in strada è pericoloso però capisco anche che a quattro anni i bambini dovrebbero un po' aver sviluppato un, un certo senso di Ehm, micro responsabilità quindi Eleonora tu lo sai noi ci sentiamo spesso sono senza parole a volte <ride> sì no, i, i
2: miei se ne inventano di tutti i colori sì è proprio che appunto cioè, quando non c'è una conseguenza naturale anch'io mi trovo spesso a dire beh cosa faccio adesso più che appunto rimanere calma ho fatto passi avanti da che ti seguo mm-hmm. cioè proprio da gigante nel sì. rimanere calma non è la perfezione è lontana. No, no, ma
1: nessuno cerca
0: la perfezione.
2: <ride> esatto. Sì. Però ho fatto grandi passi. Però appunto io mi trovo in queste situazioni ogni tanto in cui più che dirgli, eh non si fa adesso,
0: <ride> avete allagato la cucina, le cose sono tutte Li ordinate. puoi coinvolgere, li puoi coinvolgere a pulire. pulire, li coinvolgi oppure no?
2: Sì, sì, li coinvolgo e a volte mi dicono
0: ok e si divertono, altre volte mi dicono no e scappano. Sì. E certo averne due è più difficile, a volte io li, li contengo, nel senso ad esempio se Luca non si vuole lavare i denti, allora ci chiudiamo in bagno e eh, senza minacciare o, o nulla, io dico ok aspetto che sei pronto, ma nel frattempo stai con me in bagno, non è che aspetto che sei pronto a lavarti i denti nel frattempo vai a giocare, cioè aspetto che, che sei pronto e eh, stiamo qui, io ti guardo, aspetto che sei pronto, ok? E quindi e in quel caso cioè io direi ok non vuoi, non vuoi pulire adesso insieme a me però comunque resti qui non vai a giocare a fare un altro disastro ti devo tenere contenuto ma eh, se ne fai, se fai così con uno e non con l'altro diventa pesante mm. Eh sì poi che
2: anche quello è il problema che avendo noi due per dire se siamo a calcio o quel che è e la conseguenza naturale è che ok adesso dobbiamo andare via o non volete vestirvi o uno dei due non vuole vestirsi ok, non possiamo allora uscire e andare mm-hmm. al play date piuttosto che cioè, f- mi sembra quasi di punire tra virgolette anche l'altro che invece magari si comporta sì, bene in quel momento. Sì sì
0: sì Questo. hai ragione e in quel caso è, è proprio il, um, il reality testing cioè quello che Magda Gerber dice, quando il bambino si rifiuta di collaborare hai due opzioni. Numero uno, ok non usciamo, se veramente si può rinunciare all'uscita. Numero due, siccome dobbiamo uscire, vieni ti aiuto. Ma nel frattempo il bambino calci, pugni, si si ribella, quindi tutte e due le soluzioni sono estreme nel senso che non... Il nostro obiettivo sarebbe non dover arrivare a quel punto, cioè riuscire ad osservare, a capire cosa stanno provando eh, sentendo i nostri figli in modo da prevenire quell'eruzione che ci vuole una consapevolezza, una una capacità di empatia quasi fuori dal comune, però insomma sperare non nuoce, giusto? (ride) Vediamo se c'è qualcun altro che mi vuole raccontare. Vai, sì, Barbara. ciao Silvia. Avevo ah, visto Barbara, però partiamo con okay, Rosalia. Okay, no, 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 vai Rosalia, vai avanti.
3: Ah, sì. va bene, ciao a tutte. Niente, io il mio problema è la lotta di potere. Ho un bambino di 24 mesi, oh. e io dico che già è presuntuoso, perché comunque ehm, decide lui, c'è cioè, ogni cosa che magari io gli dico, questo non si fa. Per esempio stamattina mi chiedeva il telefono e gli ho detto di no. Mm-hmm. Quindi la sua reazione è stata... Lanciarmi un giocattolo. Mm. Allora, è,
0: Nei due anni è, è perfettamente normale, proprio a questo eh, proposito voglio leggere un messaggio che mi è arrivato di una mamma che non poteva partecipare che dice cosa fare quando il bambino di due anni e mezzo molto avanti con la testa e con la lingua non ti ascolta e fa cose pericolose, le strategie di descrivere non funzionano più, intervenire anche fisicamente con durezza se, senza la forza non riusciamo a togliergli l'oggetto che ha in mano quello che è. Allora e, intanto bisogna rassicurare tutte le mamme del mondo che a quest'età è normalissimo cioè è normalissimo tu ti devi aspettare che quando dici no il bambino si arrabbi cioè se tu te lo aspetti forse riesci un pochino a a, a sopportare quella disubbidienza in maniera eh, più tranquilla se sai che sta per lanciare, no? te ne accorgi che, è, è, che dentro inizia a essere agitato e proprio gli scatta il semaforo da verde a rosso, allora ti devi avvicinare il prima possibile. Cioè, qualsiasi cosa che tu puoi prevenire, dovresti farlo. A volte siamo lontani, siamo con gli altri bambini, non ce la facciamo. Vabbè, amen, non, è, non possiamo essere onnipresenti. Ok, vuoi il telefono? capisco che sia arrabbiato, puoi piangere, puoi piangere, tu gli devi dire così, amore, puoi piangere, lo so che è difficile, però non ti permetto di fare male né a te stesso né agli altri, quindi vieni, ti, ti tengo le manine, oppure ehm, tieni, ti do un cuscino, tira il cuscino, quindi dargli un'alternativa di quello che può fare invece di quello che non può fare. Ed è qui eh, ci ricolleghiamo sempre al, ehm, al fatto del rinforzo positivo, quindi dargli un, un'attenzione per quello che fa bene non tanto per quello che fa male Amore, vedo che sei arrabbiato perché non ti ho potuto dare il telefono però eh, ho capito che non so magari ti, ti va di fare quest'altra cosa oppure eh, grazie che non hai tirato Quella co- quell'altra cosa che avevi in mano oppure quindi cercare in qualche modo di spostare l'attenzione dal comportamento negativo alle emozioni e poi a un'alternativa accettabile per te Perché a volte noi diamo alternative tipo che sono ultimatum, no? Quindi o questo o questo, però in realtà noi o non vogliamo fare nessuna delle due o eh, possiamo proporre soltanto una delle due opzioni, Devono essere, de- de- deve essere, ci deve essere onestà, sincerità guarda non mi piace che hai tirato questo giocattolo quando sei arrabbiato puoi fare X. Questo insegna al bambino una cosa importantissima, cioè che le emozioni sono... le proviamo tutti, ma non dobbiamo necessariamente reagire in base a quello che proviamo. Possiamo anche fare un'altra cosa. Non so se è chiaro il concetto.
3: Sì, sì, l'ho capito. Ehm, poi succede che dopo, oppure mi fa per esempio il gesto di darmi una manata mm-hmm. e quando lo rimprovero subito dopo lui comunque inizia a piangere e si mette in mezzo alle gambe le mie gambe, mm. oppure vuole essere
0: abbracciato e coccolato. Ecco, vedi. Allora ha bisogno, ha bisogno di questa rassicurazione che tu. Gli vuoi bene anche quando fai il monello, no? Che non mi piace dire fai il monello. Anche quando si sente sopraffatto dalle emozioni e fa una cosa che è è pericolosa, tu comunque ci sei. Cioè il rimprovero non dovrebbe essere, non si tira, eh, sei monello, hai tirato il giocattolo. Il rimprovero dovrebbe essere, è pericoloso tirare il giocattolo, lo mettiamo via per ora. Quando riesci a usarlo in modo sicuro per te e per gli altri, te lo ridò. E quindi poi andiamo avanti, cioè non, non è. Noi abbiamo in mente quest'idea che il bambino impara quando eh, siamo fermi, rigidi, severi. No, il bambino impara solo in un contesto emotivo positivo. Che contesto c'è a casa tua? Il bambino si sente al sicuro, si sente amato, ha spazio. Eh, perché se noi stiamo sempre lì a dire no, 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 il bambino poi si scoccia e dice: Ma io in questa vita non posso fare niente, che vita è? Ogni volta mi alzo al mattino e decidono per me cosa devo mangiare, cosa cosa mi devo mettere, quando devo uscire. I tempi per loro non sono chiari. Un'altra cosa bellissima che ho letto in questo libro stamattina, che avevo completamente dimenticato, è questo fatto delle lotte di potere. Dice così, sentite, i bambini hanno tutta l'energia e il tempo del mondo per discutere no? sapete quando i bambini sono insistenti che vogliono per forza una cosa e e non mollano, non cedono perché? perché nel loro mondo hanno tutto il tempo e l'energia del del mondo per fare così, gli adulti hanno tempo ed energia limitati quanto è vero questo? quindi Magda dice risparmia la tua energia per le cose importanti mind blowing quindi noi ci facciamo, ci apprechiamo, questa la capiscono solo i siciliani forse, ci interessiamo, ci mettiamo lì, e, e, non so, non mi viene un'altra parola, per tutte le cose piccole, insignificanti, inutili, Magda dice risparmia la tua energia per le cose importanti. Ci dobbiamo fare un pensierino. Vediamo se c'è qualcun altro che mi voleva barbara vai
4: ciao silvia allora eh, sì io porterei l'esperienza del litigio fra fratelli fra sorelle nel caso mio ovviamente anch'io ho due bambine piccole 4 e 2 anni quindi la sorellina più piccola imita la più grande in tutto la più grande, diciamo, che si arrabbia perché appunto le creano <ride> un po' mi di copia, peso. Mi
0: copia, mi
4: copia. Mi copia, esatto. E quindi si picchiano. All'ennesima che io dico, insomma, non si fa e tutto, no? Mm. Comunque, eh, l'altro ieri sono scoppiata. Ho dato un grido. Sì. Ci sta. <ride> perché appunto... Benvenuta al <ride> sì. club delle mamme normali. Esatto, Però ecco, lì capisco che uh, mettere l'attenzione sul comportamento che sbaglia uh, non va bene, mm-hmm. però davvero cioè, come si fa a mantenere empatia in quel momento e, e proprio far capire che non ci si può picchiare o prendere appunto no a schiaffi o calci una, una
0: cosa che ho letto proprio in queste stesse pagine eh, adesso non lo trovo perché non l'ho sottolineato ma Magda Gerber dice sempre riconosci i tuoi limiti cioè non arrivare al punto in cui sopporti 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 e poi scoppi Se tu già sai che un comportamento dei tuoi figli ti porterà a perdere la calma e la pazienza, previeni. Quindi invece di ripeterti più volte o di lasciare andare perché in in mente tu pensi va bene dai ce la faranno da sole, ce la faranno da sole, però se poi quel comportamento raggiunge il picco e tu perdi la calma, allora hai capito che, ok, sarei dovuta intervenire prima. Quindi... Adesso io qui non non mi ricordo dov'è, ma perché noi facciamo questo, noi ci annulliamo. Noi diciamo, ok, devo essere calma, devo essere calma. Sì, devi essere calma, ma sei pure umana. Non è che puoi sopportare, sopportare, come nel caso di Eleonora, no? Sì, lei può essere calma, 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 però poi quando gli combinano l'ennesima è... Che fare? Quindi cercare di... Eh, è difficilissimo perché non solo dobbiamo osservare i nostri figli e capire loro in che fase si trovano, no? nella zona verde, nella zona gialla nella zona rossa, ma pure noi, noi in che zona siamo, perché arrivato a un certo punto non sopportiamo più. E quindi sì, i battibecchi o i conflitti tra, tra bambini piccoli eh, sono difficili da gestire. Io a volte, eh, a volte li lascio fare, no? e, e, e la risolvono da soli, però a volte mi rendo conto che hanno bisogno di stare in due spazi separati, anche solo per un quarto d'ora, 20 minuti, e quindi metterli separati, cercare di dare un po' di attenzione eh, individuale a ciascuno dei due, e provare da lì a gestire la situazione. Però io, io sorrido spessissimo quando le mamme mi scrivono «Io adotto il Respectful Parenting da molti anni» oppure «Io pratico la disciplina dolce». Io Perché dico «Io stessa non ce la faccio» e studio, leggo, faccio il podcast e non riesco ogni giorno a pr- praticarla al 100%. Perché alla fine se succede qualcosa... E i bambini scoppiano capita anche a me di perdere la pazienza no quindi ci sono molte cose che non riesco a incastrare Comunque, sto è come questo puzzle difficilissimo devono esserci tutti i pezzi e eh no non ci saranno mai tutti i pezzi in ordine al momento giusto e parte del, 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 del processo secondo me è anche accettare questo ok qui non, 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 non siamo perfetti anche perché come dico sempre l'alternativa qual è L'alternativa è avere bambini ubbidienti perché hanno paura di quello che gli succederà. Va a avere bambini ubbidienti perché sono terrorizzati dalle possibili conseguenze del loro comportamento. Io questa cosa non me la accollo, non l'accetto. Quindi preferisco sbagliare essendo più morbida che sbagliare perché li ho cresciuti come dei soldati. Non lo so Barbara, mi vuoi rispondere, dare un riscontro?
4: Sì, sì, ma infatti la questione è... Poi come mi sento io dopo che per quella volta diciamo sì. no che non ce la faccio perché appunto come tu uh, hai detto dipende pure in che momento sto io, insomma, mm. quindi uh, se sto vivendo un po' di fretta perché comunque dobbiamo metterci, che ne so, diciamo, in macchina, mm. uh, insomma, cioè quindi dipende quando è che poi avviene il litigio no, tra tutti e due. Mm. Quindi in altri momenti sono più tranquille quindi lo gestisco appunto in modo un po' più calma esatto. in altri inve- invece insomma anche, anche io sono un po' presa.
0: Eh, non siamo delle macchine quindi non, non, non reagiamo sempre a uno stesso stimolo nello stesso modo altrimenti saremmo dei robot pure noi e non è così.
4: Esattamente poi la cosa che che mi fa pensare ma com'è possibile che te l'ho detto tantissimo, già e tu comunque la picchi <ride> quindi no, è un po' come che ci si sente che appunto non ci uh, ascoltano sì. e quindi questo ci, ci fa perdere un po' di controllo ma questo
0: è, ma questo è, è l'esempio, un esempio eccellente perché i bambini non hanno il controllo sul proprio corpo, per questo certe volte Magda Gerber dice bisogna intervenire fisicamente è come quando mamma orsa col suo cucciolo va, lo prende per la collottola perché il cucciolo sta per cadere in un burrone. Non è che gli sta lì a dire quante volte te l'ho detto che lì c'è un burrone, sa che l'istinto dell'animale ancora forse non è sviluppato, non lo so. E la mamma è lì sempre presente per salvare il cucciolo. E noi invece giustamente abbiamo la nostra vita, abbiamo le nostre cose, siamo stanchi, andiamo di fretta, non è che possiamo essere sempre presenti, però a che costo? Cioè certe volte io dico ok, ho ho fatto questa cosa che volevo fare per me nel frattempo loro si sono ammazzati, forse era meglio che stavo più presente, no? Vorrei dare un attimo a Stefania l'opportunità di dire qualcosa se vuole perché so che lì è il cuore della notte non, non riesco a capire come tu abbia fatto questa scelta di unirti a noi
5: è scelta f- fatta perché tu ci aiuti sempre è giusto esserci grazie Stefania eh, si sono le 2.41 del ci mattino credo. guarda per noi ad esempio uno dei momenti critici nel rispettare le regole è la tv quindi seguendo il tuo esempio abbiamo tolto la tv durante la settimana però è una cosa che lui adora, lui ci prova tutte le volte adesso andiamo a casa e guardiamo un episodio no, non guardiamo proprio niente eh, nel weekend se potesse lui ci si bambolerebbe davanti H24 e anche quando gli chiedi allora quanti episodi guardiamo adesso uno ok allora guardiamo un episodio quando finisce spegniamo mm. eh, la maggior parte delle volte va abbastanza bene ma eh, spesso anche succede che alla fine dell'uno nonostante quando si avvicini alla fine io gli ripeta. Guarda che l'episodio sta per finire, quando mm. finisce spegniamo, questo è l'unico episodio, è l'ultimo episodio, come arrivano i famosi titoli di coda, è ok, adesso spegniamo, parte il... No!
0: Eh sì. Io per questo questo l'ho eliminata la la televisione due anni fa perché comunque alla fine di ogni episodio c'era questo pianto quindi ho detto vabbè o piangi perché ne hai visto uno o piangi perché non ne hai visto nessuno. Eh, siccome in realtà la televisione sotto i sei anni non eh, è utile per nulla, se non per meno, io specialmente in questi ultimi due mesi ho concesso più televisione perché serviva a me, ok? Io avevo bisogno di quei momenti di, di riposo perché è stato un periodo molto stressante e va bene, ho accettato questa cosa pur andando contro tutte le mie credenze e va bene, ogni tanto ci sono dei periodi nella nostra vita in cui dobbiamo essere più flessibili eh, per, adesso, per esempio una cosa che puoi provare con tuo figlio è dargli il telecomando e dire vuoi spegnere tu o vuoi che spengo? sto facendo crollare qui tutto il eh, vuoi spegnere tu o vuoi che speg- spengo io oppure un'altra cosa che può funzionare è mettere un timer così è il timer che dice tempo scaduto, colpa del timer non della mamma Eh, oppure ehm, dirgli esattamente quello che succederà quando si spegne la televisione. Quindi appena si spegne la televisione faremo questo, questo e questo. E magari, eh, non so, di solito solito per me eh, tra la lista di cose da fare dopo la televisione c'è sempre uno snack, una merenda, perché con il cibo funziona sempre. Quindi queste tre strategie le puoi usare se eh, decidi di di voler gestire la cosa meglio, però va anche bene, questo questo è un un altro punto che noi non vogliamo accettare. Il pianto, seppur fastidioso, irritante, eccetera, fa bene. Il pianto fa bene al bambino perché il bambino deve imparare che in una società ci sono delle regole, deve imparare che le sue emozioni spesso eh, devono essere esternate, deve imparare che, noi, eh, li, imparare che noi li amiamo anche quando piangono o si comportano in modo scorretto. Quindi sono tutte opportunità di crescita, sta a noi decidere se siamo pronti ad affrontare quell'opportunità, noi come genitori no? sono pronta a crescere sono pronta ad affrontare questo pianto oppure oggi no non me la sento è una domanda che dobbiamo fare a noi stessi secondo me
5: eh sì ci sono i giorni no non me la sento perché anch'io gli ultimi due mesi tra lavoro e tutto sono stati eh, folli, totalmente folli ehm ci sono quei giorni in cui c'è la pazienza sufficiente per sederci sia a fianco e dirgli
2: mm-hmm. lo
5: so, volevi guardare altra televisione, quello che è l'episodio che abbiamo appena guardato, è stato molto interessante, abbiamo visto questo, questo e quest'altro, mm-hmm. adesso è ora di andare a cenare, quindi abbiamo spento e andiamo a cenare. Mm-hmm. Eh, il tuo piatto è lì, è pronto, quando sei pronto a venire a tavola Benissimo. ci trovi lì.
1: Sì. E eh,
5: così...
0: Sì, e a volte noi siamo troppo dure con noi stesse, no? Perché diciamo, ah qui chissà, eh, lo pensavo stamattina, a volte io resto immobile davanti a una situazione perché dico, ok, urlare non voglio urlare, non so in questo momento come poterti aiutare perché tu sei fuori di testa, che faccio? resto qui cioè, mi siedo a terra insieme a te che piangi che, che cos'altro posso fare però questa nostra presenza calma comunica al bambino molto più di qualsiasi ramanzina lezione eh, te, la, te l'avevo detto lo dovresti già sapere insomma secondo me è meglio poi ognuno sceglie chiaramente come, come si sente volevo leggere un altro commento qui che ho ricevuto eh, sempre su Instagram che dice Eh, in in pratica dice aspetta dov'è ah ecco ehm... no non lo trovo forse non l'ho copiato vabbè se c'è qualcun altro che vuole parlare lascio il microfono Ciao figlia, sono Federica, come stai?
6: Ciao. Bene, 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 scusate, sto arrumare. Io ho una domanda, eh, conflitto tra due bambini, amici, di 3-4 anni, dove eh, in questo caso mio figlio eh, prende e spinge la bambina, eh, più, più grande ma anche se un po' più piccola, più che altro come gestirlo eh, con i genitori, eh, che, cioè come... Ecco, come cercare di parlare con i genitori, ma soprattutto come far capire a mio figlio che eh, non si spingono i bambini. Cioè, lui gioca con altri bambini, si spingono a vicenda, ridono e scherzano. Il problema è che poi questa cosa la rifà con una bambina mm. e ovviamente la bambina piange, ha paura, insomma, grida. Mm. Eh, solamente che poi magari un conto una spintarella, l'altra volta la spinta e la bambina è caduta. Quindi... Mm diciamo che diventa pericoloso eh, come cosa, quindi io la prima cosa che ho fatto è adesso come adesso soprattutto nel gioco libero essere presente Brava. per limitare eventualmente varie situazioni che potrebbero verificarsi, eh, però dall'altra parte ecco mi trovo pure un po' col senso di colpa, dico Dio mio ma come- che facciamo, che non facciamo? Un po
0: questo. <ride> sì, allora io non, non so quando noi genitori abbiamo sviluppato quest'idea che i bambini si devono comportare bene, cioè noi vogliamo che i bambini si comportino da adulti, ma come fanno? Ma ma io dico, ma sicuramente pure nella preistoria c'erano i bambini che davano mazzate agli altri bambini, no? Perché ora dobbiamo invece... (ride) Stefania ride. Perché adesso dobbiamo invece eh, credere che no, i bambini si devono comportare esattamente in 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 un certo modo, no? Secondo me tu, con naturalezza, puoi continuare a fare quello che stai facendo. Tuo figlio, secondo me, lo sa. I bambini lo sanno, lo sanno già quello che si può e che non si può fare, perché noi lo ripetiamo tante volte. Il problema è che non hanno il controllo del proprio corpo. Il problema è che non hanno il controllo del proprio corpo. Guardano il mondo in cui si trovano, vedono ad esempio, l'altra bambina, e pensano: sono in pericolo. Sono in pericolo, percepisco questa emozione che prende il sopravvento, mi sento in pericolo, devo reagire, mi devo proteggere. E siccome non hanno il cervello maturo e sviluppato, non possono dire «Ma aspetta, in realtà non sono in pericolo, questa è una mia amica, la dovrei trattare bene, abbracciarla». Non hanno la capacità di ragionare in questo modo, rispondono così come sentono di istinto. E l'istinto ovviamente li inganna, quindi benissimo che Cerchi di stare presente, capisco che non puoi essere presente tutte le volte, ma io, io vorrei dire agli altri, a quegli altri genitori: Guarda, il bambino, i bambini sono, ma raccontagli le cose che sai il, il, quando lui percepisce un pericolo. Perché sicuramente, se anche, anche l'altra mamma avrà episodi in cui non sa gestire sua figlia e queste informazioni le possono aiutare. Il bambino non è in grado di tenere il controllo del suo corpo, quindi reagisce spingendo o mordendo o eh, picchiando. Evidentemente deve essere o rimosso da quella situazione che lo fa sentire troppo agitato e quindi magari tenere i momenti di gioco più brevi, se tu capisci che dopo tipo mezz'ora, un'ora, il bambino già è troppo agitato, non, non ce la fa più... E basta, teniamo il gioco più breve. Se invece eh, vuoi restare, chiaramente devi essere presente perché, se no, eh, certo, picchiarsi o spingersi o usare le mani, eccetera. Dovremmo essere lì presenti a limitarlo il più possibile, anche se, ripeto. A volte ci vogliamo stare seduti sul divano ed, ed evitare di, di eh, intervenire. Però ehm, i bambini imparano così, con il nostro esempio. Quindi se, se tu gli fermi le mani, gli dici guarda non, non si spinge, ehm, andiamo a chiedere scusa insieme. Oppure tu chiedi scusa ai genitori e alla bambina e gli fai vedere eh, come, come ci si ehm, relaziona. Se però lui gioca bene con la bambina, con la sua amica, commentalo. Oh, sto vedendo che state facendo una torre insieme. Ho visto come gli hai passato il giochino o le hai prestato questo, ho visto come sei stato gentile con la tua amica. Perché questo che che mette in circolo nel cervello del bambino mi voglio comportare bene. Questo è un comportamento lodevole, questo è un comportamento che eh, mi fa stare bene nella società con gli altri bambini, con le altre famiglie.
6: Ma perché faccio un esempio proprio di ieri sera che è successo, i bambini hanno giocato tantissimo insieme con la bicicletta e il monopattino si facevano il giro della casa. Poi a un certo punto lei è stata sfiorata e ha cominciato a piangere. Ma dopo il problema è stato che successivamente lui è arrivato con mio figlio, col sorrisino, ha preso e gli ha ridato una sorta di spinta come se io vengo e faccio Ehi ciao, così quindi quello è il problema: sì. il punto è che dall'altra parte questi genitori sono molto, cioè nel senso, occhio per occhio mi viene da dire, un po' della serie, eh, se uno morde tu mordi, ok, quindi abbiamo provato anche sì. a ristaurare un dialogo, però è stato un po' difficile, quindi a questo punto io mi sarei cioè, mi concentrerei più su di lui sì. e altro, perché sennò, altrimenti passiamo uh. col fatto che lui è molto fisico, è molto grande, cioè anche costituzionalmente parlando. È diventato veramente piccolo.
0: io lo so che tu l'hai già fatto, però eh, puoi puoi anche avere una conversazione a parte con questi genitori e dire guardate mi sono accorta che per ora mio figlio quando è infastidito o agitato reagisce così. Io chiaramente non posso stare addosso, ma farò tutto il possibile affinché eh, non eh, non non, non si prenda a botte con vostra figlia. Io ci tengo che bla 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 insomma fai capire un attimo agli altri genitori che non sei assente non è che sei permissiva nel senso che tuo figlio va a prendere tutti a, a schiaffi e a te va bene no ma stai approcciando la cosa in maniera consapevole e intelligente secondo il tuo modello genitoriale non è che ora loro possono dire no con tuo figlio devi fare così eh, ma scusa
6: No, no, ma infatti su questo, cioè, assolutamente io ho fatto così, cioè, uh, ho comunque detto a loro che eravamo presenti, capivamo la situazione, che sicuramente in questo periodo, che è anche una fase, diciamo, di autoaffermazione, non lo so, uh, ho detto saremo più presenti, sì. cioè, adesso non è il tempo di poter magari lasciarli giocare da soli, sì, ehm, sono anche se ovviamente, cioè, eh, io vedo eh, che magari lui gioca con altri bambini, maschi giocano a fa botte, però sono contenti e felici, quindi non è un problema di mio figlio no, nel senso no. che è più no. fisico, perché poi certe volte ti inducono anche a pensare, oddio, ma sono io e lui, dobbiamo intervenire... <ride> Su Più fronti, non lo so, capito, perché sì, poi sì. alla fine è una ruota un po' che
0: gira, hanno questa fase un po' tutti i bimbi, no? Sì, esattamente. Un po'... Ma poi anche se non ce l'avessero, po'... magari hanno fasi diverse, hanno fasi in cui si chiudono e non vogliono parlare con nessuno, hanno fasi in cui eh, piangono senza motivo, hanno fa... ogni bambino è diverso, possiamo accettare tutti i bambini per il fatto che sono bambini?
6: No, perché cioè, io ti direi sì, dobbiamo accettarle. però la maggior
0: parte ti dice di no perché cioè, non, non,
6: non è possibile. A volte, sai, a
0: volte lo sai cosa penso Federica, a volte io penso, ok, siccome io ne so più di te, ti faccio pensare che tu hai ragione, però va bene, <ride> non, non, non è così che funziona, no? Non è così che funziona, sì, quindi alla fine puoi mollare, puoi mollare la, eh, la presa, fa, fai finta che gli dai ragione, eh, però tieni, tieni fermi i tuoi valori e il modo in cui tu vuoi, vuoi continuare. Ragazze siamo, siamo a 52 sì, sì. minuti, episodio, Grazie mille. Niente, episodio lunghissimo, l'ultima, eh, facciamo l'ultima, eh, l'ultimo intervento e poi chiudiamo. Valentina, vedo ciao, che stia, vuoi dire qualcosa.
1: Ciao,
3: Io volevo fare una domanda un po' diversa, io non ho ancora un episodio da da portare come esempio perché il mio bimbo ha 18 mesi, però eh, volevo capire eh, quanto dare pochissimi limiti, tranne quelli fai male a te e fai male agli altri, può magari portargli beneficio nel non sfociare in queste magari reazioni sì. dei terribili due diciamo cataloghiamo così velocemente sì. oppure comunque una cosa che dipende la farebbe comunque io adesso sto appunto quello che sto cercando di fare sia a casa che magari mm-hmm. ai giardinetti cercare di intervenire il meno possibile sia nel, nel suo gioco oppure quando siamo fuori nella natura lasciare Mi che piace. inciampi, sì. che, va, che mm-hmm. vada senza mh, a differenza magari delle nonne che, che ci che stanno addosso Esatto, oppure delle altre mamme, come oggi eravamo Giardinetti, eh, Sai cara a Carapiano, vieni qui. Eh, no, io, no cioè, io
0: preferisco il tuo insomma. approccio, è proprio quello che Magda Gerber dice qua in questa pagina di questo libro, dice il problema principale è questo, quanta libertà e quanto controllo consentire. Se i bambini si sentono troppo liberi, potrebbero non sapere gestire quella libertà, è il giusto la giusta quantità di controllo che dà libertà quindi dare a loro una scelta un un range limitato e all'interno di quelle regole loro sono liberi di fare quello che vogliono non so se questo eh, ti può aiutare però sì, secondo me sì perché il bambino si deve sentire si deve sentire eh, responsabile che carino
3: quindi... Insomma, esplorare sì. e quindi anche la sua frustrazione, magari essere minore perché magari anche gli episodi un po',
0: sì. un po di
3: rabbia possono anche essere dettati dalla frustrazione di un limite. Esatto. Che quindi tu
0: devi stare lì a osservare questa frustrazione: è qualcosa di eccessivo per cui devo intervenire oppure posso incoraggiarlo a risolvere e a, e a provarci da solo. Grazie. Sì. Rosa, volevi dire,
7: Rosa volevi dire qualcosa anche tu? Sì, Vai. Ciao Silvia, ciao. ciao a tutte. Ciao. Volevo raccontarti una cosa successa proprio nell'ultimo periodo. Ho notato c'è cioè, una cosa che mi dà, mi fa andare proprio su di giri. Il mio bambino ha 28 mesi
3: mm-hmm.
7: e lancia tutto per aria, che siano giochi mm. e questa cosa proprio mi fa arrabbiare. Sì. Comunque devo stare sempre lì per dietro. Tipo, magari gli dico 10 minuti e giochiamo insieme. Invece quei 10 minuti diventano un'ora, due. Mm-hmm. <ride> Perché, comunque, devo stare sempre lì per dietro sì. a sistemare tutti i, i casini. Yeah. E niente, però, negli ultimi giorni lui uh, reagisce in questo modo: tipo, io gli dico no, non lanciare questo gioco. E lui mi risponde sì, lanciare. <ride> Sì. E addirittura ehm, adesso alza anche le mani, tipo mi dice Sì botte e mi dà lo schiaffo. Mm.
0: Eh, sì, se, secondo me la strategia migliore da applicare è, è tutto normale, I, b- i bambini vogliono sapere che succede se lancio questo e che succede se lancio questo e se è rivolto la cesta dei giochi sulla testa di mia sorella che cosa succede? Quindi stanno esplorando, no? quindi da una parte vediamolo come curiosità e esplorazione, dall'altro Non ci concentriamo solo su su quello, quindi se tu lanci qualcosa io lo prendo anche in silenzio, a volte neanche neanche ne parlo. Se mi lanci una Barbie io la prendo e la metto in alto, quindi quella Barbie eh, basta, però adesso non non la usi più. Se mi lanci un camioncino lo metto via e ti dico, quando sei pronto a giocare... in sicurezza perché non voglio neanche dire nel modo giusto perché non è che c'è un modo giusto o sbagliato di giocare ma quando sei pronto a giocare in sicurezza te lo riprendo eh, però stiamo anche offriamogli anche una possibilità vuoi, vuoi lanciare la palla andiamo andiamo ai giardinetti e lanciamo la palla hai voglia, hai voglia di, di lanciare qualcosa che cosa ti posso offrire per rispondere a quel a quel desiderio eh, però dobbiamo stare attenti che non sia invece un disagio, no? un modo di attirare l'attenzione. Se il bambino si sente sempre commentato, no? quando fa qualcosa di negativo, lui dice ok, come faccio ad attirare l'attenzione della mamma? Faccio questo perché so che quando lo faccio, lei mi guarda negli occhi, si abbassa verso di me, anche se mi dice, se, se, se si arrabbia, quantomeno io ho la sua... Completa attenzione, quindi cerchiamo di rivoltare la medaglia e dare la completa attenzione anche quando il bambino fa qualcosa di giusto, quando si comporta bene, quando, ehm, eh, non so, gioca con un trenino in maniera calma e tranquilla. Eh, quindi io il, lan- il lanciare eh, c'è. Esiste, lo fanno ancora i miei figli quando sono arrabbiati, eh, lanciano il telecomando. Mio marito è una delle poche cose che che lo fa un po' destabilizzare. Non grida, non niente, però gli dice guarda sai che questo non si fa, andiamo via da questa stanza visto che non sai, che non ti senti al sicuro, che non sai gestire questa situazione in maniera tranquilla. È, È super frustrante, però più noi rispondiamo con un'emozione forte più quel ciclo si ripete quindi non è che tu lo stai ignorando perché lo stai viziando questa è una cosa importante non è che se tu non gridi lo stai viziando tu decidi di rispondere a quel comportamento in maniera matura e ehm, proporre una soluzione in un altro momento quando poi lui è calmo tu gli puoi dire sai amore Se tu tiri il il gioco qualcuno si può fare male o anche il gioco si può rompere, quindi meglio che non tiriamo niente, se vuoi puoi tirare un cuscino, oppure se vuoi eh, puoi andare a, cosa ho detto poco fa, tiriamo un pallone, non so.
7: Sì, sì, sei sì, stata molto chiara. Grazie. No, infatti la cosa, diciamo, che più ultimamente ci mandava in tilt, sia sì, a me che mio marito, era proprio il fatto che rispondeva, tipo, sì, lanciare, una cosa che comunque lui, sì. cioè, noi non facciamo, tipo, sì. alzare le mani, quindi dicevamo, no, ma da dove se ne esce sì. adesso, tutta una Ad volta. esempio, se
0: vuole picchiare, dai un cuscino, e di... magari sente questa rabbia forte dentro, no? Che non sa gestire, perché sono emozioni nuove per loro, sono, sono sulla terra solo da... Due anni, due anni e mezzo Quindi sì, hai voglia di, di fare appugni eh, E non puoi farlo con delle persone Tieni, ti do un cuscino Oppure fai appugni sul divano Oppure eh, portarlo magari durante il giorno a, a sfogare tutta questa energia da qualche altra parte Sì, è
7: difficile, è difficile <ride> La sì. teoria è molto, diciamo che molto chiara poi metterla in pratica, è difficile sì.
0: Eh sì, hai ragionissimo Proprio così
7: infatti, io ho agito in maniera diversa: tipo, magari una volta le ho bloccato la manina. Pensavo a sì, te, no, fare la, la mano bene. <ride> sì. e quindi gli bloccavo la manina, dicendo: guarda, vedi che mi fai male, quindi ti fermo. Sì, certo. e quindi...
0: Cioè, il eh, genitore non deve, deve subire, non è che il genitore deve stare lì a subire morsi, calci, pugni. Assolutamente no, no assolutamente. guarda, ti fermo. Mi stai facendo male, questo non è è un modo di trattare le altre persone, anche le altre persone hanno bisogno di essere rispettate, tu non li stai rispettando.
7: E invece poi è anche successa l'ennesima volta che ovviamente ero su di giri, che ho reagito contraccambiando lo schiaffo Mm. e... E giustamente poi mi sono sentita in colpa, poi sono andata vicino, gli ho chiesto perdono sì. e gli ho detto non si fa, non, c'è, non si alzano le mani. Quindi non mm. gli ho chiesto scusa perché se dico a lui di non farlo, giustamente Infatti, non, so è che non dovrei
0: parlare. Questo gli insegna che anche gli adulti sbagliano. E quando si sbaglia bisogna chiedere scusa. Quindi, tu stai dando un esempio pratico di quando lui sbaglierà, si ricorderà anche mamma sbaglia. Adesso il mio compito è quello di chiedere scusa, come ha fatto lei tante volte, insomma, quella volta, insomma, una cosa del genere. Ragazze, qui è l'una, Ringrazio. siamo state un'ora intera, l'episodio più lungo della storia, spero che le ascoltatrici non ce ne vorranno per avere chiacchierato così a lungo. È stato un enorme piacere per me avervi qui, e vi riascolterete oppure, oppure dite no, già l'ho ascoltata un'ora, meglio di no. Comunque io registrerò sicuramente l'episodio su queste pagine eh, che abbiamo letto perché penso che, che sia un argomento che bisogna che sia radicato dentro la nostra testa, no? Perché non è così semplice come pensiamo. Va bene, un abbraccio virtuale a tutte, ciao e alla prossima!